0: Es ist Samstag, der 9. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Mit der Wochenendbeilage und wir blicken ein bisschen auf das, was uns aufgefallen ist, was umtreibt uns, was hat sich im Laufe der Woche so angesammelt und was müssen wir unbedingt noch besprechen. Und ich freue mich sehr, dass er zu Gast ist. Unlängst traf ich ihn an einem Gleis am Hamburger Dammtor Bahnhof und wir beide hatten eine lange geplante, aber dann doch nur sehr kurze Zugfahrt äh, gemeinsam. Denn ähm, Aber das ist alles äh, dramatisch und das sind eigentlich nicht die Themen, mit denen er sich beschäftigt in seiner Funktion. Als Reporter kennengelernt habe ich ihn damals als Mitglied der Chefredaktion bei der GQ. Mittlerweile arbeitet er schon seit fünf Jahren beim Stern und äh, ich wage zu behaupten, äh, es ist der seltene Fall, dass der Betrachtende spannender ist als das Objekt seiner Betrachtung. David Baum, ich grüße dich ganz herzlich und Happy Birthday, denn du hast heute Geburtstag am Freitag, da wir sprechen.
1: Ja, hallo lieber Micky. <lacht> Vielen Dank für die Geburtstagswünsche. Ich habe mich schon gewundert, äh, ob du wieder mit der Fortsetzungsgeschichte dieses, dieses äh, Reisechaos einsteigst. Ach, ja. Die Stammhörer wissen es bereits, du hast es ja irgendwie in mehreren äh, Folgen bereits angesprochen. Ähm, ich bin ja weitergefahren damals, als du ne? Du bist ja so als verwöhnter deutscher Prominenter bist du ja ausgestiegen äh, in Harburg, ich bin ja noch weitergefahren.
0: Ich wollte ja nach München und ich wollte ja nicht nach Nürnberg. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin äh, der eigenen Bahn und Flughausgeschichten aber auch mittlerweile selber müde, denn <lacht> es ist so ein bisschen so wie äh, das derzeitige Posten von äh, Corona-Testkartuschen mit zwei Strichen. Es ist halt einfach so, dass man sieht, ja, wir wissen es, wir haben es einfach äh, gefühlt, haben wir es alle und so ist es natürlich mit Bahn oder Fluggeschichten jetzt auch, das Scheitern ist nicht mehr exotisch genug. Stattdessen kann man jetzt demnächst erzählen, dass man im, im Freibad gewesen ist und dass das Becken ungewöhnlich kalt gewesen ist, denn das ist jetzt das Neue, was ja auf uns alle zukommt, Das ist jetzt mittlerweile schon äh, in Hallen, aber auch in Freibädern, dass jetzt äh, die Temperatur komplett, also das wird überhaupt nicht mehr erhitzt. Ist das etwas, was dich persönlich betrifft, David?
1: Nein, weil ich habe tatsächlich äh, jetzt die letzten Wochen bei äh, meinen Eltern verbracht und wir haben Moorseen. Der Moorsee ist praktisch die Lösung äh, für die Garten für die Energiekrise, weil die sind immer warm, ne? Ach haben, so. Also wir, wir Moorsee an reiner Planschen auch, äh, egal was Putin treibt, in einem, einer warmen Lack. Ach,
0: wie toll. Also der Moorsee ist äh, im Grunde genommen so ein bisschen das Unmännlichkeitsäquivalent zum Eisbaden.
1: Ja, wir waren praktisch immer schon warm Dusche, nur warm da. Ja. Ach,
0: wie toll. Wo ist denn so ein, ein Moorsee? Wo findet man so etwas?
1: Also in meinem Fall ist das das Innviertel in der Nähe von Salzburg.
0: Das Innviertel aber in dem Fall nicht mit einem N, sondern mit zwei N geschrieben.
1: Nach dem Fluss Inn benannt? Und ich meine, als Österreicher ist man es ja sehr gewohnt, ein bisschen im Morast zu warten. Ja? Und auch also wir als Kinder schon im Sommer im Moor.
0: Welchen ehemaligen Bundeskanzler haben Sie dort versenkt äh, bereits? Ach,
1: ja, unsere Bundeskanzler, die richten ja selbst so viel Gatsch und Morast an, die brauchen keine Moors.
0: <lacht> okay, dann kommen wir mal äh, zu einer Entsprechung äh, britischer Natur. Blattgold Presseschau zu Johnsons Rücktritt, der schlechteste Premier aller Zeiten. Der Spiegel hat ein bisschen was zusammengetragen, was sich äh, ereignet hat seit dem Rückzug von Boris Johnson am vergangenen Donnerstag. Da gibt es mehrere Pressestimmen, unter anderem die Times, die schreiben, Johnson wirft das Handtuch, die Financial Times schreibt, Johnson tritt zurück, trotzig bis zum Schluss. Der Daily Star hat 35 Punkte aufgelistet von Johnsons politischem Erbe, unter anderem darin, er sei gut darin, Partys zu organisieren, er habe sich hübsche Tapeten ausgesucht, er habe sich einen niedlichen Hund angeschafft. Die Daily Mail wiederum, die haben, weil sie immer schon Unterstützer von Boris Johnson gewesen sind, sie haben die Tories Johnson's Partei angeprangert, die hätten den Premier ausgestoßen und auch da noch einmal als gebürtiger Österreicher, wie viel Zeit Zuneigung hast du zu jemandem wie Boris Johnson als äh, Staatsoberhaupt in dem Sinne, also als Regierungschef?
1: Du erwischt mich trotz Moor, äh, See, ja am kalten Fuß, weil natürlich ist Boris Johnson von dem Typus, äh, wo man als Österreicher so ein bisschen äh, geneigt mhm. ist, ihn trotz aller Verfehlungen zu mögen. Ne? Also die mhm. Bayern kennen das auch. Früher hatten die Bayern ja immer gesagt, zum, zum Franz Josef Strauß, ne, so egal was der angestellt hat, äh, aber Hund ist er schon der Franz Josef. <lacht> Und wir ja. hatten das natürlich auch äh, früher in meiner Kindheit gab es denn ja den, den Heider Jörg, äh, wo sich selbst ein Falco hinreißen ließ. Da gibt es ja diese legendäre Szene oh Gott, in ja. der NDR-Talkshow, wo der Falco sagt, ja, aber ein fescher Bursch ist er schon. Und äh, das kann man von Boris Johnson nicht sagen. Er ist kein fescher Bursch. <lacht> Heute hat übrigens der, der von mir sehr gemochte äh, ehemalige Bundeskanzler Christian Kern äh, ein Bild gepostet, wo sie in New York zusammen joggen sind. Er schreibt irgendwie, ja, ähm, er war sich nicht sicher, ob Boyce äh, Johnson vielleicht einfach vergessen hat, seine Hose anzuziehen, weil er tatsächlich in dieser typischen geblümten, ja fast Ach, das, Unterhose ja. da durch New York schwitzt.
0: Äh. Ja, ja, das Bild mit der Mütze und dieser geblümten Unterhose. Manchmal ist auch der Hund dabei gewesen.
1: Wir haben unter den Bösewichten in den äh, Staatskanzleien haben wir einfach ja diese sehr, sehr bösen, äh, richtigen Arschgeigen, äh, Trump, Bolsonaro, Orban. Das sind halt wirklich teuflische Figuren, aber es gibt halt dann auch den Mephistopheles-Typ. Und äh, der, der schafft es dann doch, uns immer wieder ein bisschen einzulullen, obwohl das ja nun wirklich äh, auch nicht sehr schön ist, was die politisch alles so angerichtet haben, äh, bleibt so eine gewisse Restsympathie. Und ich meine, selbst diese unverschämte Abschiedsrede von Johnson, ja. Wo man denkt so, hallo, merkst du gar nicht, das ist nicht deine Entscheidung, wie du es gerade darstellst, so, ja, oh, ich gehe jetzt dann doch lieber mal, wie sagt er, the best job in the world, den er räumen muss und sich vielleicht dann doch noch ein paar Monate nimmt, damit er noch die große Party zu seinem Geburtstag im Sommersitz des Premierministers Die Hochzeit, äh, ne, die geplante kann. Hochzeit. Ja, die Hochzeit. 30.
0: Juli. ja. Ich
1: glaube nicht, dass das spielen wird für den Boris.
0: Also, genau, er hat ja gesagt, im Oktober soll es dann erst vorbei sein, also ein bisschen so frei nach Green Day, wake me up, when September ends. Ähm, was hat er denn bis dahin so, also außer der Hochzeit, jetzt geplant? Also wie stellt er sich das denn vor?
1: Naja, das wird nicht passieren. Der muss natürlich das vorher räumen. Ne? Er hat einen Stellvertreter, der hat ihn ja auch schon mal vertreten, also irgendwie, äh, glaube ich, Corona hatte oder, oder ne, also ausgefallen ist. Ja. Ich nehme mal an, dass er so ein bisschen noch ein paar Stunden zum Nachdenken braucht, um zu erkennen. Ich meine, es hat ja auch bei, auch Frankfurter brauchen ja, bei diesen Feldmann, Entscheidungen ja. manchmal ein bisschen länger. Bei Dokumenta äh, in Direktorinnen oh dauert es, wissen wir nicht, wie lange noch. Also das am Sessel kleben, das Festkleben ist ja so ein bisschen der Trend dieses Sommers. Nicht nur bei Fridays for Future-Aktivistinnen, <lacht> sondern auch bei Politikern. Aber in dem
0: Fall geht es weniger darum, das Klima zu schützen, sondern sich gegen das Klima zu schützen und äh, im Zweifel dann am eigenen Sitz festzukleben. Äh, ja, interessante Entwicklung. Wir kommen mal zu dem hier. Die Schlagzeile des Tages beziehungsweise für mich der Woche, nach Zensurvorwürfen. ARD zeigt pikante Filmszenen mit Elias Mbarek im Frühstücksfernsehen. Das meldet Yahoo. Der ARD wurde zuletzt vorgeworfen, einen Verstehen-Sie-Spaß-Einspieler zu Liebesdings aufgrund vermeintlicher inhaltlicher Tabus zensiert zu haben. Nun wurde der neue Kinofilm von Elias Mbarek im ARD-Frühstücksfernsehen bei Live nach neun erneut beworben. Man stellt sich natürlich vor, um Gottes Willen, was ist denn da los? Jetzt muss man dazu wissen, Elias Mbarek ist Österreicher, das bedeutet automatisch, äh, hab Achtstellung, da ist natürlich der Skandal nie weit. Der Exzess, so kam es dann auch, also es, es muss, also es müssen fürchterliche Szenen sein, die da teilweise in dem neuen Film von Elias Mbarek Liebesdings zu sehen sind. Man sieht unter anderem Elias Mbarek mit überdimensionaler Klitorismütze in einer Bar. Und da gibt es auch noch einen Trailer-Ausschnitt, da wird dann gesprochen von dem, ich zitiere nur, Orgasmus und ich zitiere nochmal, den unterschiedlichsten Formen von Hoden. Das ist natürlich alles untragbar, völlig klar, dass das bei Verstehen Sie Spaß der Schere zum Opfer gefallen ist, aber bei Live nach Neuem im Frühstücksfernsehen der ARD, da ist natürlich dann bei dem ein oder anderen äh, mit 80er, aber dann der Puls dann doch nochmal raufgeschossen auf 28. Also das ist ja... Also
1: ich habe den Film ja schon gesehen, ja. Ach, das hast <lacht> äh, du, okay. Nicht nur aus patriotischer Brüderlichkeit äh, bin ich ein Elias Embark, wenn muss ich zugeben, und ich mag den auch gerne. Ich mag
2: den
0: auch. Das Liebe ist, Grüße, ich weiß auch, dass er uns
1: zuhört. Das ist tatsächlich so ein ein, ein, ein bisschen, ein, ich meine, wir haben gar kein Sommerloch, es passiert ja nun genug. Mhm. Aber ja. dieser Film, das ist tatsächlich so ein bisschen der Versuch, den bewegten Mann in das heutige Zeitalter mhm. von Wokeness und vielen Geschlechtern und dritten Klohäuseln äh, zu übertragen. Ne?
0: Der bewegte Mann ist ja auch schon 30 Jahre alt, der Film, ne? also von daher.
1: Es ist übrigens noch viel länger her, äh, als Baby Schimmerlos im deutschen Fernsehen zum ersten Mal Bumsen sagen durfte. Das ist 1986 <lacht> gewesen, glaube ich. Äh, also da hat selbst der heute 80-Jährige damals vielleicht geschluckt, aber er ist an etwas gewöhnt inzwischen. Der Film ist ganz reizend. Wenn ich so eine kleine feuilleton kritik abgeben darf, der okay. Aber Fühl bitte nicht bisschen so, dass man dass man so in den ersten zehn Minuten ungefähr sich denkt, wohin die Regisseurin und Drehbuchautorin Annika Decker da will. Mhm. Und genau dort steuert es hin. Und äh, Spoiler Alarm, es ist genau so, wie man sich's vorstellt. Aber das vergnüglich und toll gespielt. Das Einzige, was ich sagen muss, ich weiß nicht, welche Erfahrungen äh, die alle gemacht haben mit Journalisten. Weil die Alexander Maria Lara, die spielt also wirklich so eine garschnige Version. Und äh, unser Berufsstand wird doch sehr scheußlich dort dargestellt muss ich sagen. Und, also, wenn ich mich zurück entsinne an die vielen Interviews mit Elias Mbarek, die ich geführt habe, da muss ich sagen, also, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe sogar für ihn gekocht einmal, nicht? Und dann sowas. Oh, wirklich? Ja, und dann sowas.
0: Jetzt muss man der Fairness halber natürlich sagen, dass ja nicht Elias Mbarek den Film geschrieben hat, sondern Annika Decker. Und äh, da muss man natürlich dann versuchen, nochmal zu rekapitulieren, was da wohl passiert ist. Also, wer da für sie gekocht hat und was dabei rausgekommen ist, ne?
1: Na, das wissen wir ja, aber <lacht> das müsste dann eher einen alternden, dem Alkohol zu Geneigten Filmstar treffen, nicht?
0: Und <lacht> ja, übrigens, was diese, diese Klitorismütze angeht, äh, da kriegt natürlich jetzt wahrscheinlich irgendwie schon Tom Hanks äh, plötzlich Phantomschmerzen oben irgendwo auf der Kopfhaut, weil er das Gefühl hat, plötzlich steht da wieder Markus Lanz und wetten das, beziehungsweise auch Boris Becker ist derzeit vor RTL-Shows mit Oliver Pocher geschützt, also niemand von denen steht gerade an, in irgendeiner Art und Weise eine derartige Mütze aufsetzen zu müssen. Also
1: ehrlich gesagt, die Mütze ist das Kleinste, ja. Darf man hier spoilern, ja, oder? Also, ja, also wenn äh, es nicht zu gibt,
0: viel ist, ja, es ne? Gibt das
1: also eine ganz große, wunderbare Knutschszene äh, von Elias Mbareks Figur mit der jungen Frau, in die er sich verliebt, in mhm. einer gigantischen, plüschenen äh, Muschi. Ja.
0: Na guck, also bitte. Also
1: da ist die Glitter Mütze, ist wirklich ein Gag. Ich weiß nicht, was mit der ARD los ist. Gucken die denn nicht, was sie da bei Funk auf YouTube äh,
0: den jugendlichen Zuschauern
1: so zeigen? Das ist ja da der, der
0: jugendliche Kanal. Ja, Und live nach neun ist ja jetzt nicht, also weder verstehen sie Spaß, noch live nach neun äh, ist kann ja man direkt.
1: zuschauen, wie ein Berliner linken Abgeordneter total zugeballert auf Crystal-SM-Sex hat. Also... Dagegen ist die Blüschklitorist da irgendwie Blümchen 6 mit Biene Meier. oder so. Von welcher also, Partei war der,
0: der Abgeordnete von den Linken? Linkspartei, ja. Da hat er aber direkt noch Chancen auf den Vorsitz. Also bei der aktuellen Entwicklung ja. <lacht> sehe ich da gute Möglichkeiten. <lacht> ich glaube,
1: die Polizei ermittelt. Ne?
0: So. Noch einer der seriöseren, so wie es mir gerade scheint. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Vor wenigen Tagen hat die Serie King of Stonks bei Netflix angefangen. Ich habe äh, gestern Sag, die erste Folge
1: gesehen. Du denkst so Sachen aus, die mit bösen Österreichern zu tun haben. Kann das sein? Aber
0: wirklich? Ja, du hast recht. Das stimmt. Das <lacht> fällt mir in dieser Folge auch irgendwie auf. Aber es ist so gut. Ich, ich zitiere an dieser Stelle den hochverehrten Cornelius Polmer der Süddeutschen Zeitung. Der hat eine kleine Rezension geschrieben. Die ist überschrieben mit sehr sehr, sehr lustig. King of Stonks bei Netflix sieht aus wie Wolf of Wall Street, sind aber nur die Dingos von Düsseldorf, die zwielichtige Cable Cash AG um Felix Armand und Magnus A. Kramer. Die fantastische Serie King of Stones mit Matthias Brandt seziert den Wahnsinn der Finanzwelt. Die Serie ist ein Spektakel und du hast ja gerade schon Key Royal zitiert. Und es ist natürlich eine Serie, die deutlich später äh, auf dem deutschen Markt erscheint. Und trotzdem, punktuell finde ich, hat sie so ein bisschen den Geist, diese Hybris, dieser Geltungsdrang, diese, diese absolute Wirklichkeitsverachtung, diese pure Lust, dieses aufgeblähte Ego, das macht schon äh, macht schon sehr viel Spaß und ähm, gerade Matthias Brandt ist toll als Magnus Akrama, wie sagt Cornelius Bollmer, er spielt ihn dort äh, in einer so fantastisch genauen Übertreibung als mehrfach diplomiertes Wahnsinns-Arschloch, dass man dieses doch besser kurz vorstellen sollte. Hast du das schon geschaut? Ich habe die erste Folge gesehen und das hat äh, wirklich viel Spaß gemacht. Wie sehr
1: ist es angelehnt an, an Wirecard und, und Jan Maschalek und, und Braun und Co.? Naja,
0: da müsste man jetzt natürlich sich im Zweifel mit Fabio De Masi, liebe Grüße an dieser Stelle, unterhalten, inwieweit das äh, mit dem Fall Wirecard zu tun hat. Aber definitiv ist es da natürlich dran angelehnt. Ja, ja. Die Lehman-Pleite äh, 2008 und ähnliche Vorgänge, die spielen da natürlich alle mit rein, es gibt sicherlich auch internationale Vorlagen wie äh, The Big Short zum Beispiel oder eine Serie wie Bad Banks, da wird sich äh, fleißig, bedient ist so negativ formuliert, was die äh, BTF macht, also Philipp Kessbohrer, Matthias Murmann, die es produziert haben, äh, die haben da schon die richtigen Akzente gesetzt, sie haben ja auch How to Sell Drugs Online Fast Produziert und auch ein bisschen. Liebe ich. Ja, genau. Und auch die, die Bildsprache, die Dynamik, den Schnitt erkennt man dort natürlich auch wieder. Klingt immer so abgedroschen, wenn man sagt, es zieht dich sofort rein, aber sie machen es einfach verdammt gut. Und was sie halt eben auch sehr gut machen, ist, dass sie einen Cast zusammengestellt haben, an dem man sich noch nicht komplett satt gesehen hat oder nee. visuell überfressen hat. Und Matthias Brandt wiederum, den kann man sich natürlich immer gut ansehen und an dieser Stelle besonders gut, denn auch er hat offenkundig große Freude daran, diese totale Luftpumpe zu spielen.
1: Also ich habe das leider nicht geschaut, aber das werde ich jetzt sofort nachholen. Zu einer meiner so Niederlagen, kann man eigentlich sagen, als Journalist oder als Reporter gehört, in dieser Zeit von GQ, die du vorher erwähnt hast, ja. lebte ich ja in München. Und direkt in der Nähe des Verlags gab es so einen, so einen, ja, so einen Private Club, wo man da als GQ-Mensch irgendwie so keine Mitgliedschaft zahlen muss. und bin ich immer gerne hingegangen. Das
0: ist so eine Art Sohaus-Light, oder was ist das dann?
1: Sohaus für Münchner halt. Ein ne? so, ja. äh, bisschen unsympathischer noch.
0: Sohaus so unsympathisch das
1: <lacht> Ja, genau. Das ist irgendwie eine Leistung für sich. Aber man durfte dort Deutsch sprechen im Gegensatz zum Sohaus. Und, und lustigerweise bin ich da mehrfach mit Herrn Bauern, aber auch Herrn Marschalek irgendwie zusammengetroffen, ah. ohne zu merken, wer die sind. Also ich war da an so wirklich Schnittpunkten dieser Geschichte live vor Ort, ohne irgendetwas davon mitzubekommen. Und das Lustigste war, da war ein Silvesterfest, wo man mich äh, eingeladen hatte. Und ich bin nicht so der Silvesterfreund. Das heißt, ich bin da einfach hingelaufen, dachte mir, ich habe eh nichts Besseres vor. Und die waren da so, du, wir haben dich an einen Tisch gesetzt mit einem ganz tollen Österreicher. Es gibt so eine komische Manie, äh, die man oft als Österreicher in Deutschland <lacht> erlebt, dass die Deutschen immer denken, man will mit Österreichern zusammen sitzen als Österreicher, was nicht der Fall ist. ja. Und ich saß dann da mit so einem schmierigen
0: Typen. Das haben wir Deutschen, aber übrigens auch mit Leuten anderer Nationen, dass wir die gerne einfach zusammenpacken und irgendwie woanders hinsetzen. Das gilt nicht allein für Österreicher damit, wenn dich das in irgendeiner Form beruhigt.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich bin tatsächlich, ich fand den so
0: langweilig und schmierig,
1: dass ich dann um halb zwölf geflohen
0: bin, ohne Gott Tschüss zu still.
1: sagen, und auf der Maximilianstraße mit so betrunkenen Münchner Omis gefeiert habe, was Deutsch lustiger war. Ich habe dann später irgendwie, als ich über diesen ganzen Fall auch recherchiert und geschrieben habe, habe ich mir immer gedacht, grotesk, wie, was würde ich geben, um mit Herrn Marsalek ein paar Worte wechseln zu können, mit Fragen stellen zu dürfen. Und ich saß mit dem da und bin einfach weggelaufen. Und Irgendwann habe ich auch mal seine, seine Mutter angerufen, ja, äh, später dann, als es dann interessant gewesen wäre, ihn auch zu sprechen. Das ist eigentlich wirklich Filmstoff. Die Frau ist die Anführerin einer, Wiener Vorstadt oder ist es schon Niederösterreich, äh, Gruppierung, die glaubt, dass, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass Handymasten uns zu Reptiloiden machen oder irgend sowas. Sie hat irgendwie mich dann gefragt, woher haben Sie meine Telefonnummer, Sie müssen das sofort Oh, bekannt geben, ich werde dagegen richtig vorgehen. Sie können mich doch nicht einfach anrufen. Da wie ich gesagt, aber Entschuldigung, Sie haben doch auf Ihrer Anti-Handy-Massenseite Ihre Nummer einfach ins Internet gesetzt. Das ist eine eine sehr obskure, aber irgendwie amüsante äh, Partie. Auf der anderen Seite aber komischerweise trifft auf diese Leute nicht dieser Bonus in Österreich zu. Auf ist schon bürgerisch, ist es schon. Ach, das nicht, äh, das ja? Gibt, nein, die Österreicher haben keine, keine so fiese... Äh, and <laughs> Zuneigung zu diesen Menschen entwickelt. Komisch.
0: Das ist wirklich komisch, aber sind vielleicht einfach nicht fesch genug gewesen. Weder Maschalek noch Braun waren ja jetzt in irgendeiner Art und Weise flamboyant oder so. Vielleicht hätten sie dich einfach einsparen sollen, so als, als Mann in der vordersten Front. Na, du danke. hättest die alle entsprechend charmiert und dann... Ne?
1: Ja, mit mir wären sie schon früher pleite gegangen. Ich bin da nicht zu... So <lacht> <lacht> aber man kann muss natürlich die Österreicher ein bisschen entlasten, weil sie waren zu dieser Zeit, als das ja alles hochkam, waren die ja gerade mit Bundeskanzler Kurz Beschäftigt. Und der ja. ist natürlich, fällt unter das Schema fescher Bursch, nicht? Der wirkt jetzt also ein bisschen wie, äh, weißt du noch, Rudolf Trak, der, der Liebling ja. unserer Großmütter. Diese komische Haarhaube, ne? Die, diese Gegel. Ja, ja, das stimmt, also es war ja. war vielleicht dann in der Massierung zu viel an feschen Burschen.
2: Gewinner des Tages
0: wir bleiben einfach bei Fashion-Burschen. Ungemütliche Sause, Häme über Christian Linders Protz-Hochzeit auf Sylt. Sturm bedroht die Mega-Promi-Party. Das schreibt der Berliner Kurier. Ja, was soll ich groß darüber sagen, was nicht alle schon längst wissen oder antizipieren? Es ist natürlich das Event dieses Wochenendes. Also im Grunde genommen unsere Windsors, ja, unser William, unsere Kate, also Christian Lindner und Franka Lefeld. Äh, sie Heiraten auf Sylt, beziehungsweise standesamtlich haben sie ja bereits geheiratet. Am Samstag, da die Folge heute läuft, ist also die große Hochzeit, die große Party in der Sansibar. Es sind ganz viele Menschen, da, 140 Gäste sind geladen. Es wird ja hier, der Berliner Kurier hat es ja schon geschrieben, promi Protz-Hochzeit. Ist das etwas, von ja, ja, dem du ha? auch, da merke ich doch schon, da ist doch jemand, der schon ganz andere Partys gesehen hat, gibt sich unbeeindruckt von dem, was in Deutschland wie so häufig die Nation spaltet, die Gemüter erregt. Wie kann denn das sein, diese protz in der Sansibar? Aber
1: Miki, du warst doch schon mal in der Sansibar, oder? Das ist doch nicht äh, das Chateau Maman, nicht? Also
0: <lacht> Ich war ja sogar unlängst noch in der Sansibar. Aus anderen privaten Gründen und habe da ja wie ich schon zu erkennen gegeben habe, die Lachsforelle getestet, sie schmeckt hervorragend und ansonsten, also das ist jetzt, sagen wir mal, es ist so ein bisschen Gosch plus würde ich ja, jetzt ja. mal sagen. Oder? Ja. Bosch Plus. Und das ist jetzt nun weit entfernt, wie du richtig sagst, vom Chateau Marmont. Und das ist noch nicht mal das Soho-Haus. Es ist noch nicht mal der Club in München, der das Soho-Haus sein will. Also natürlich ist es kostspieliger als das Schweinske. Und es äh, kostet auch ein bisschen mehr, als äh, jetzt sagen wir mal, in der Bundeskegelbahn äh, irgendwo in Castor Rauxel äh, zu heiraten, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie... Also die Toskana wäre teurer gewesen, das muss man klar sagen. Das Lustige ist
1: ja, es gibt der, wie du gesagt hast, diesen Drang der deutschen Medien irgendwo ein bisschen was Deutsches, Windsorhaftes auszumachen. Und ich meine, wenn man sich dann das durchliest, wie jetzt die lieben und Kollegen und Kolleginnen vom Spiegel da darüber berichten, also als wäre das, da das Royal Wedding. Ja. Lindner trug einen hellblauen Anzug, Lefelde eine vor Schulterverein, Jumpsuit mit engem Oberteil. Also das, das ist ja tatsächlich, als wäre da die Kate am <lacht> Start. Ich finde insgesamt dass Sylt durch diesen neuen Euro-Ticket-Sommer enorm gewonnen hat. Diese Insel ist ja, ja. so ein Schlumpfhausen für Besserverdienende. Ja? Glamour stelle ich mir ein bisschen anders vor, aber ich mochte das eigentlich immer ganz gern dort, weil es halt auch so eine rührende Biederkeit hat in diesem mhm. Wannabe-Glamour. Also Es hat so was 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 Niedliches. Deswegen passt das doch alles wunderbar zusammen. Die Punker, ich finde den Begriff Punker, der ist ja irgendwie... Kennt <lacht> ihr aus
0: schon, alten T.K.K.G.-Kassetten, Oder? Ja,
1: der ist plötzlich wieder da, die da Westerland vollkotzen und das hat doch alles irgendwie einen gewissen Charme. Ich hoffe persönlich ja, dass Christian Lindner so cool ist und die Ärzte engagiert hat. Das wäre doch super, wenn die Ärzte ja, da in der Sansiba auftreten und
0: singen: Oh, ich habe solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand. Das ist dann wahrscheinlich ein Satz, der am besten zu Wolfgang Kubicki passen würde, der ja auch auf der Gästeliste steht. Meine Wunschvorstellung war ja, dass einfach Friedrich Merz, obwohl er gerade am Bahnhof Westerland angekommen ist, so sich bei den Punks in Westerland vor dem Edeka-Fest hat, dass er nicht mehr <lacht> rechtzeitig es auf die Hochzeit schafft. Irgendwie so, das ist, tut mir leid, ich habe mit Ratte und Socke, ich habe gefeiert, Ich, es tut mir leid, Christian, ich hab's nicht hingeschafft.
1: Ist dir diese Nachricht zu Ohren gekommen, dass das ja so eine ganz kleine Demütigung der aktuellen Koalition gegenüber
0: der CDU beinhaltet, weil, ich lese, Friedrich Merz ist nur... Plus eins. Ja, ja, ja. Genau, weil Franka Lefeld und Frau Merz wegen einer gemeinsamen Dokumentation, die Dokumentation hat ja damals Franka Lefeld, glaube ich, für RTL, exklusiv sogar, gemacht über Friedrich Merz. Da haben sich Franka Lefeld und Frau Merz aber angefreundet und exakt Friedrich Merz ist jetzt das Plus eins von Frau Lindner. Also nein, Friedrich Merz ist das Plus eins von Frau Merz, aber... Ja, genau. Eingeladen von Frau Lindner. Ja, so. Das ist doch irgendwie alles ganz, ganz drollig. Ich fand es nur, als sie da aus dieser standesamtlichen Trauung kam. Das soll ja alles sehr glamourös sein. Du hast den Spiegel ja schon zitiert. A finde ich den Anzug von Christian Lindner also wirklich, also da kenne ich ganz viel aus meinem privaten Umfeld. Die hätten sich aber bei einer Hochzeit ein bisschen spektakulärer angezogen. Möglicherweise ist das aber auch low key, womit der Finanzminister andeuten will, Schaut's her, so teuer ist das Ganze hier auch wieder nicht, denn der Polyester-Anteil ist ja nun bedeutend höher als, sagen wir mal, die Prozente, die die FDP gerade in Umfragen bekommt.
1: Ja, aber selbst Julian Reichelt ist jetzt irgendwie schicker angezogen in seinem neuen YouTube-Hetzkanal.
0: Und das kann man doch wirklich als Krisensymptom bezeichnen,
1: ne? Was mich am meisten irgendwie irritiert, ist, auf welchen Grund inzwischen die evangelische Kirche gekommen ist, zwei Nicht-Mitglieder da zu trauen. Die Zeit ist empört. Die Zeit hat einen riesigen, gigantischen, <lacht> langen Protest. Artikel ja. bereits veröffentlicht. Wie kann man denn zwei ausgetretene Leute, wo der Deutigam sogar noch irgendwo in Interviews erklärt, wie fern ihm diese ganze christliche Geschichte ja. mhm. ist, wie kann man dann denn für so eine kleine fette Spende äh, äh, dann da irgendwie eine kirchliche Hochzeit abhalten? Ich meine, da muss man ja wirklich nicht mehr diese, diese Kirchensteuer überweisen. Ja, naja, wobei
0: andererseits, das ist doch Classic Ablasshandel. Also das ist doch im Grunde genommen... Das ja, aber ist doch das ist
1: doch eher die katholische Idee. Jetzt ja, fangen das die ja, mit dem mit dem Ablasshandel an.
0: Ja, das da natürlich völlig recht. Ich finde es einfach toll. Mir hat es einfach gut gefallen, als sie aus der Kirche rausgekommen sind und dann halt da einfach dann alle da dieses Downjackengeschwader standen mit irgendwie äh, aus der Jack-Wolfskin-Kapelle und dann nochmal so die Canon-Xs aus der Cargo-Hose genestelt haben. Erst haben wir die Punks auf Sylt fotografiert und drei, drei Fotos sind noch auf der Speicherkarte. Und Touristen versammelten sich und warfen Blüten. Blütenblätter. Also ich meine so Blütenblätter Blätter. Ich dachte, Geld falsche Geldscheine. Man weiß ja nicht, ob da die Kritik an der FDP... Würde ist, ja fällt. irgendwie Sinn ergeben, ja. Aber
1: nein, sie haben Blütenblätter geworfen. Es gibt doch aus der Kaiserzeit, ich weiß nicht, was Bismarck? Irgendjemand hat doch mal gesagt, die Deutschen werden keine Revolution machen, weil sie vorher eine Bahnsteigkarte kaufen würden. Hatte das Lenin nicht über die Deutschen gesagt? Wie wir sehen, stimmt es. Der äh, Finanzminister schwört das Land auf bittere Zeiten, kalte Winter ein. <lacht> die Menschen kommen und werfen Blütenblätter.
0: Sag mal, ist es eigentlich nur legitim, dass ich einen Russen zitiert habe als Intellektuellen oder spiele ich da schon Putins Spiel? Da muss man ja vorsichtig sein derzeit. Ne? So, Wobei bei Lenin geht's, glaube ich. Der ist ja nun eindeutig jetzt nicht auf Putins Linie. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt von irgendwelchen Gruppenfotos wegretuschiert.
0: <lacht> das hat mich überrascht. Nachruf auf Filmregisseur Klaus Lemke, Jäger des flüchtigen Zaubers. Die Süddeutsche, Tobias Kniebe, hat ihm einen kleinen Nachruf gewidmet. Klaus Lemke, der entschlossenste Träumer des deutschen Films, ist tot. Der Schwabinger Kämpfer für ein Kino ohne Drehbuch und Förderung schuf Meisterwerke wie Rocker und Silvi Zitat, Filme mit wenig Geld und grundsätzlich ohne Filmförderung, ohne Drehbuch, ohne ausgebildete Schauspieler oder gar Stars und trotzdem randvoll mit Wirklichkeit, mit betörenden Frauen, todesmutigen Jungen und immer wieder ganz unvergesslichen magischen Momenten. Das war die Philosophie, die Filmkunst und die ebenso prekäre, wie schlaue, mutige, wie freiheitsliebende Lebenspraxis des Klaus Lemke. Ich war überrascht, als die Meldung am Donnerstagabend reinkam und ich musste gleich an meinen Freund Alexander Gorkow von der Süddeutschen Zeit denken, Denn Lemke begegnete ihm nämlich regelmäßig im Fitnessstudio, im Leos und war bis vor kurzem offenkundig noch bester Gesundheit und topfit ja, ja. und, und voller Lebenslust und Lebensdurst und deswegen traf mich die Meldung so, so überraschend.
1: Ich saß gestern in München in einem Biergarten äh, und es war tatsächlich so, die Leute die sich nicht kannten von den Nachbartischen sagten, Lemke ist tot. Also mhm. das war wirklich wie so ein Donnergrollen gegen das durch die Münchner Innenstadt. Einerseits ist es wahnsinnig tragisch, der war ja noch vor, vor weiß ich nicht, wann war das Münchner Filmfest, war ja eben noch, da stand er noch Kunst kommt von Küssen auf einem Plakat ja, irgendwie. Stimmt, genau, ja. Also der war also in voller Kraft, aber natürlich hat er sich wahrscheinlich genau so einen Tod wahrscheinlich gewünscht, nicht vielleicht jetzt zu bald, aber die dieses äh, undramatische, schnelle, äh, überraschende, das passt doch auch zu seiner Art, äh, Filme zu machen. Was wäre der deutsche Film ohne Cleo Kretschmer und Wolfgang Viereck, die er entdeckt hat? Iris Berben doch auch, oder? Ja, ja. Und, und Sarah-Lisa Vollm, die habe ich gestern angerufen, um das zu verifizieren. Kennst du die? Mhm. Ganz fantastische V, äh, die bei Lemke in zwei, drei Filmen gespielt hat. Sie hat mir gerade noch eine SMS geschickt, weil ich gesagt habe, dass wir auch über ihn sprechen. Sie sagte, bitte sag, Lemke hat mir alles beigebracht, was er über das Kino wusste und das war eine ganze Menge und nichts. Denn das war das Schöne an ihm. Er sagte, dass wir alle immer die gleichen Idioten bleiben, die wieder und wieder von
0: vorne anfangen müssen. Das
1: klingt doch ein bisschen
0: nach uns, Michi, oder? Wenn wir denn das Glück haben, das auch zu dürfen, es ist ja nicht nur ein Müssen, es ist ja auch ein Dürfen. Und das macht das Ganze ja so schön. Ne? Wenn man sich jetzt nicht von allzu viel eigener Erfahrung korrumpieren lässt, hat das ja auch was für sich. Also ich kannte den
1: ganz gut und ich habe ihn mal gebeten, als Berlin für Helden gedreht wurde, ob ich da für die GQ damals noch meine Kolumne schreiben darf, die so eine Kurzreportage immer war. Und er rief mich dann an, sagte, das wäre äh, ganz eine geile Idee, Alter. Und äh, aber leider geht das nicht, weil er seine Schauspieler gar keine Schauspieler sind und die die es sind es nicht sein dürfen. Ne? Äh, also ja. weil er wollte ja immer die Echtheit haben und nicht das Spiel. Ich war sehr traurig und dann rief er mich am nächsten Tag an und sagte, äh, er hat jetzt eine tolle Idee, wie wir das trotzdem machen. Ich spiele mit. Er hat das Drehbuch schon praktisch dorthin entwickelt. Und ich war natürlich total angezuckert und bin da sofort hingefahren und äh, wurde von einem Teenager, war der Spitzname des Darstellers, in einem alten Mercedes äh, abgeholt vom Flughafen, der tatsächlich beide Beine so auf dem äh, beim Auto vorne, während er fuhr, äh, vorne auf der Ablage äh, drauf liegen hatte. Es war also sehr sehr lämkehaft Und äh, ja, und ich spielte dann tatsächlich einen Reporter, der diese Hauptdarstellerin interviewt. Ja, und es war dann doch so, dass äh, es auch eine Lehre für mich war, weil ich hielt mich eigentlich für ein extrem verkanntes Schauspielgenie. Und ja. das konnte nicht verifiziert werden bei diesem Auftritt, muss ich sagen,
0: leider. Ja. und nein. Dann kommen wir mal zu einem zu einem anderen Schauspiel-Genie, äh, der ebenfalls gestorben ist, James Kahn. Der großartige James Kahn ist äh, ebenfalls verstorben im Alter von 82 Jahren. Äh, vielleicht seine bekannteste Rolle für viele ist die des äh, Sunny Corleone, der Hitzkopf, der Aufbrausende. Auf der anderen Seite für die Menschen, die noch nicht ganz so alt sind, äh, sicherlich die Hauptrolle in Misery, der Mann, der ins Bett gefesselt ist, äh, der von der wahnsinnigen pflegt wird. Ähm, auch das eine, eine sehr bekannte Rolle. James Kahn, ein großer Star in den 70ern, dann irgendwann in den 80ern verschwunden aufgrund einer äh, Kokainsucht, dann irgendwann wieder zurückgekommen. Faszinierender Charakter. Es gibt äh, unter anderem in der Zeit gibt es einen Text überschrieben mit ein aufrichtiger Abtrünniger und da sind ein paar Zeilen ihm gewidmet. James Kahn war ein großer Schauspieler, der einer ganzen Reihe von Filmen zum Erfolg verholfen hat, die ohne ihn vielleicht gar nicht funktioniert hätten, aber er wurde nie zu einem Star im klassischen Sinne zu einem den man bewundert. Als Schauspieler ist er zwar kein Minimalist, aber doch auch keiner, der sich vollkommen und wenn es sein muss, auch körperlich verwandeln kann, wie etwa Robert De Niro, mit dem man sich identifiziert. Dazu ist er zu gebrochen, unrettbar gar. Keiner, dem man sich anvertrauen mag und in den man ein Begehren setzen kann. Nicht einmal einer mit dem man ein verlässliches Mitleid entwickelt. Dieser Mann war von Anbeginn so allein, dass ihn nicht einmal das Publikum retten konnte. James-Kahn-Filme sind Etüden über den Verlust von Vertrauen und Gewissheit. Würdest du dich dieser Analyse anschließen? Total.
1: Äh, wobei ich äh, wirklich sagen muss, meine Kenntnis ist bei ihm tatsächlich der Pate. Ich, ich habe ihn nicht so oft sonst äh, geschaut oder gesehen. Ich finde nur, äh, gerade bei, bei Mafia-Filmen ist ja oft das Problem, dass wir wirkliche üble Schwerverbrecher immer gezeichnet bekommen wie, um dann das vorige anzuschließen, als fesche Burgen und ja. Hundling ist er schon, ne? Also, es wird uns immer ein, werden uns diese Verbrecher doch als Leute gezeigt, die uns irgendwie, ähm, ja, in uns Sympathien wecken, und ich finde, bei ihm war das, bei seiner Zeichnung war das dann doch so, dass man tatsächlich den Verbrecher gut erkennen konnte. Das Kalte, das Bösartige. Mhm. Diese Kälte einfach sehr, sehr gut gezeichnet war.
0: Ja, diese Kälte hat er höchstens mal aufgegeben, wenn er zum Beispiel äh, den Mann seiner Schwester verdroschen hat, der seinerseits seine Schwester verdroschen hat. Stimmt, diese berühmte Szene. Genau, ja. ja, diese berühmte Szene, wo er wirklich also dermaßen jemanden verwemst hat, am Ende auch noch mit dem Deckel von einer Mülltonne. Das ließ mhm. jegliche Form mhm. der Kälte vermissen, muss man sagen, ähm, er der, der hat ja auch interessanterweise ja den, den Mafioso auch so glaubwürdig verkörpert, dass er zweimal äh, irgendwie zum Italiener des Jahres gewählt worden ist, da im Großraum New York oder von der amerikanischen Filmindustrie oder wer auch immer, obwohl er ja eigentlich äh, jüdischer Abstammung ist. Das ist ja auch ganz interessant. Er hat, glaube ich, also wie er selber sagte, im Laufe der Jahre über 80 äh, Mafioso-Rollen angeboten gekriegt, hat aber dann auch weitestgehend darauf verzichtet. Also, er hat das dann schon auch sehr glaubwürdig getan.
1: Man muss kein äh, Italiener sein, um einen tollen Mafiosi darzustellen. Man kann auch Österreicher sein.
0: Ganz weit vorne. Elon Musk über seinen Fortpflanzungsdrang. Ich tue mein Bestes gegen die Unterbevölkerung, das zitiert der Spiegel. Zum zehnten Mal ist Elon Musk Vater geworden. Die Geburt seiner Zwillinge empfindet der Multimilliardär offenbar als echten Dienst an der Allgemeinheit. Denn das hat er bei Twitter geschrieben. Er arbeitet daran, ein demografisches Desaster zu verhindern. Es ist ja auch so, dass er jetzt, das ist im November schon passiert, also 2021 hat er Zwillinge bekommen mit Chivon Silis an der Leitenden. Angestellten seines Gehirnchips-Startups Neuralink. Das ist insofern nicht ganz unproblematisch, denn eigentlich ist äh, diese Liaison. Äh, verstößt ein bisschen gegen die guten Sitten des eigenen Unternehmens, wo man mit Untergebenen, ich glaube, die weiter als zwei Stufen äh, unter dem Chef sind, eigentlich keine, keine Beziehung eingeben darf. Also wenn das Julian Reichel mitbekommt, dann klebt er sich direkt an Springer-Gebäude und was Elon ich Musk ganz angeht... sagen, das sind ja hier
1: Zustände wie bei Springer.
0: <lacht> und was Elon Musk angeht, also noch ein Kind mehr und er ist verpflichtet, eine RTL 2-Doku zu drehen. Also das wird langsam für die Kinder, wird das mit dem Erbe wird es eng, muss man einfach sagen, ne?
1: Also ich liebe ja diese eine Szene, wo äh, ein Reporter Elon Musk äh, fragt, wie es diesem Kind geht, das diesen XE irgendwas Namen hat. Und er sagt, ey, Arsch. Ja, ja, genau. Und, und <lacht> er so, äh, wem jetzt? Und dann merkte so, ah, oh, oh, you mean, you mean my kid. <lacht> das heißt, er hat das, den, den, den seltsamen okay. Namen eigenen Kindes nicht erkannt, das fand ich ganz süß eigentlich.
0: Du hast absolut richtig. Ja, wenn man aber, also wie gesagt, nochmal zehn Kinder, man ist ja auch beeindruckt. Ne? Also, würde Ferdinand noch unter uns weilen, er würde kichern darüber. Ja, das hm. ist natürlich absolut richtig. Ja, also Elon Musk, dieser 50-Jährige, setzt offensichtlich auf fossile Energie, also im Zweifel seine eigene. Das ist ja schon irgendwo auch toll. Das einzige Problem ist natürlich, er möchte ja schon ein Vater sein, der... Der, ähm, sich um seine Kinder kümmert. Jetzt bin ich nun Vater eines Kindes, einer Tochter, ähm, mit der ich jetzt auch nicht unter einem Dach lebe. Objektiv empfunden ist das schon recht viel Zeit, die wir miteinander verbringen. Subjektiv ist es ja immer zu wenig. Bei zehn Kindern weiß ich wirklich nicht, wie man da äh, im Leben dieser Kinder eine prägende Rolle spielen will, wenn man nebenbei ja auch noch Tesla leitet, äh, Neuralink und Twitter kaufen will, wobei bei letzterem bin ich mir ja nicht mehr ganz so sicher.
1: Ich habe dich nur mit deiner Tochter ja erlebt, wir waren doch mal ganz äh, lustig äh, in unserer Na Nachbarschaft äh, und ich war sehr berührt, wie du praktisch also eine, eine Vater-Kindersendung für deine Tochter <lacht> da machst. Also ja. du moderierst praktisch äh, das Leben, die Welt äh, für das Kind, das hat mir sehr gefallen.
0: Mittlerweile ist es umgekehrt. Sie ist äh, sieben, mittlerweile ist es umgekehrt. Also es ist jetzt schon im Grunde genommen so... Sie moderiert? Ja, ja, sie moderiert jetzt eher für mich. Also es ist, sie moderiert mich jetzt schon im Grunde genommen in die Altersteilzeit vernimmt hinein. vernimmt sie Wetten, das. Ich hoffe, dieses Schicksal wird ihr erspart bleiben. Aber äh, es kann nicht mehr lange dauern, dass sie mich so ins Heim hinein moderiert. Sie ist jetzt schon rhetorisch ganz geschickt. Sie strickt jetzt schon an Kniffen, an sprachlichen Kniffen, wie sie mir das möglichst schon beibringt. Also das kann nicht mehr lange dauern, David, da bin ich mir ganz sicher. Gewinner des Tages Quentin Tarantino calls Pepper Pig the greatest British import of the decade. Deine GQ, wenn auch die britische Variante, die schreibt das. Es ist so, dass Quentin Tarantino Der ist ja nicht mehr meine. Ich bin ja jetzt der Stern. nicht? Das du hast recht. Ja so. das, also ich wollte dir diese Altlast nicht noch ans, ans journalistische Bein binden. Ähm, du hast, das wissen wir alle, die erfolgreichsten und schönsten <lacht> Zeiten der GQ äh, selber geprägt. Das Blatt war nach deinem Weggang nicht mehr dasselbe. Das äh, kann man, glaube ich, äh, mit Fug und Recht behaupten.
1: Was auch damit zusammenhängt, dass die Wikipedia-Kolumne nicht mehr erschienen Stimmt, stimmt, stimmt. Einer der größten Fehler, die ja... Das ja.
0: war halt einfach der Wechsel der Chefredaktion, war für uns beide einfach ein guter Zeitpunkt zu sagen, Genas, äh, let's call it a day. Aber wir kommen nochmal zurück auf Quentin Tarantino, der hat äh, Pepper... Pepper Woods heißt die auf Deutsch, ne? Pepper
2: Woods.
0: Ich bin selber, also jetzt mittlerweile ist man meine Tochter aus dem Pepperwoods-Alter raus. Aber ich äh, muss sagen, zu der Zeit, als mein Kind äh, und dann halt eben auch gezwungenermaßen ich es geschaut haben, ich war immer großer Fan davon. Ich mochte zum einen den äh, bewusst nachlässigen Zeichenstil der Sendung und ich mochte auch immer den äh, Humor, der auch für Erwachsene inkludiert war, was ja bei guten Kinderserien mittlerweile ja Usus ist, dass man die Erwachsenen gleich mit unterhält. Und deswegen, ich bin großer Pepper-Woods-Fan und so halt eben auch Quentin Tarantino, der sagt, er, er liebt es sehr. Und bei Pepper-Woods ist es tatsächlich so, wenn man dem Guardian glauben darf, dann äh, hat die Show zum Beispiel 1,1 Milliarden im globalen Umsatz, äh, in, in Verkäufen in 2018 gemacht. Also das ist wirklich eine Riesenmaschinerie. Aber das weiß man auch, wenn man mal sieht, wo es überall, an welchen Orten der Welt es Pepper-Woods-Produkte gibt. Ich fand auch
1: diese Schleißige, ja, dass das so, so ein bisschen so hingefetzt hm? ist, das fand also, gerade besonders toll, weil wir ja irgendwie mit dieser ganzen Animationstechnik alles viel zu perfekt ist. Und ich, ich finde dieses fast karikaturenhafte Teil sehr toll. Aber ich schaue es natürlich nicht. Ich bin ja noch die Generation Schweine im Weltall, womit man heute ja eher Elon Musk, oder Jeff Bezos und George Branson meint. Aber oder die
0: russischen Kosmonauten auf der ISS, die jetzt gerade die äh, ne, Separatistenfahne gehisst haben. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Übrigens,
1: ja. da muss ich auch mal was sagen. Das fällt jetzt ein bisschen raus, aber weil wir so viel über Österreich gesprochen haben und du vorhin die Firma Schweinske erwähnt hast.
0: Ja,
2: richtig.
1: Ich habe die schönsten patriotischen Momente erlebt ja. im Generalkonsulat der Republik Österreich in Hamburger der Außeneister. Das ist so eine hübsche Villa. Und ich, als ich nach Hamburg gezogen bin, dann war ich da eingeladen und dann kam der uralte Freddy Quinn, ja. äh, wo man nicht denkt, dass der Österreicher ist. Und kam Stimmt, herein, genau, ja, klar ich wusste es nicht, auf einmal steht der Freddy Quinn, der Generalkonsul sagt, jetzt kommt Freddy Quinn und dann singt der die Nationalhymne. <lacht> Land der Berge,
0: Land der Dome und so Was denn eine Vorstellung, oder bei dem bei dem es war fantastisch. Bei dem Pseudo Hanseaten äh, Freddy Quinn, aber ja, klar.
1: Und jetzt gehe ich kürzlich erst vor ein paar Wochen da vorbei und du wegen der EU haben wir natürlich kein Generalkonsulat mehr in einer Stadt, die nicht die Hauptstadt ist. Und dann ist das jetzt die Firmenzentrale von Schweinske. Oh mein und Gott! Und am Fahnenmast, wo die schöne österreichische Fahne hing, weht eine pinke Fahne mit einem <lacht> Schweinegesicht <lacht> drauf. Und gut. ich finde, das geht nicht. Also ich würde ich würde als Alexander Van der Bell, der österreichische Bundespräsident, ich würde den Botschafter einbestellen und mich beschweren. So.
0: David, das kann ich wirklich gut verstehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist natürlich auch geharnische Kritik am österreichischen System, an dem Niedergang eigentlich der Regierung. Ne?
1: Kann sein. Kann sein, aber ich glaube nicht, dass die Firma Schweinske da das gemeint hat, als sie da eingezogen ist. Wie
0: sieht es mit dem russischen Konsulat aus? Welche, welche Fahne hängt da jetzt mittlerweile? Tönnies oder was ist dann da?
1: Naja, das gibt es ja immer noch. Ne?
0: Aber es ist derzeit außer Betrieb, schätze ich mal. Oder ist da noch wer?
1: Gegenüber ist irgendein Haus, äh, wo sie einfach auf, diese russische, auf dieses russische Konsulat äh, eine ganze Nacht lang die Hymne aus Boxen gespielt haben und die Fahne auf das Gebäude des russischen Konsulats drauf haben. Das fand ich ganz lustig.
0: Das finde ich tatsächlich auch gut. Also, da werden wir uns noch ein paar Mal ähm, humoristisch äh, dran erwärmen können, wenn es im Winter äh, eisekalt ist in der Bude. Dann hilft's vielleicht auch so ein bisschen. Ne?
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Die haben ja Live-Berichterstattung von der Insel Sylt über das Royal Wedding.
0: Ich hoffe, Nena Schink berichtet darüber. Dann wird es auf jeden Fall fundiert und sachlich. Wir könnten ja eine
1: Live-Schalte machen, weil unser Freund Paul Ronsheimer ist
0: auch dort. Frisch
1: eingeflogen aus, aus der Ukraine. Ich weiß nicht, ob er schon einen <lacht> Schützengraben in den Dünen gegraben hat um dort zu Er kann von denken, Krise
0: offensichtlich nicht. einfach nicht genug bekommen. Er hat gesagt: also. Vom Bombenhakel ins Blütenblättergewitter. Uhne 16 <lacht> hat ihn endgültig doch. Na, das ist ja schön. Also, das muss man ja nur wirklich sagen. Der Mann hat ja nun sich, sich wahrlich nicht geschont in den letzten Wochen und Monaten. Da kann ich nur hoffen, dass er dort eine gute Zeit hat. Ich gönne es ihm von Herzen. An dieser Stelle kommen wir aber noch mal und da schließen, schließen wir ein bisschen die Klammer. Ich zitiere, ja. Post von
2: Wagner. Game over, Boris Johnson. Ja, aber er wird unvergessen bleiben. Als lachender Satyr in der griechischen Mythologie, ein lüsterner Waldgeist mit menschlichem Körper, aber mit extremen Pferdeohren. In unserem Fall trägt der Satyr Johnson einen blonden Wischmopp auf dem Kopf. Ich glaube nicht, dass das Leben von Boris Johnson jetzt Einkehr und Reue ist und die Zukunft nur Dunkles hat wie Krebs, Autounfall und Scheidung. Ein Satyr ist ein Leben lang ein Lüstling. Johnson wird weiter lügen, sich und die Welt belügen. Er wird dabei charmant sein. Sein Hemd wird ihm über den Bauch rutschen. Er wird allen alles versprechen. Diamanten größer als das Hilton. Er ist ein brillanter Satyr. Er hat in Eton Oxford studiert. Eigentlich heißt er Alexander Boris de Pfeffel. Mütterlich ist er mit dem Prinzen von Württemberg verwandt. Er ist der Neffe sechsten Grades von Königin Elizabeth. Väterlicherseits ist er türkischer Abstammung. Sein Urgroßvater war Ali Kemal, Innenminister im Osmanischen Reich. Boris Johnson hat eine Schwester. Sie erzählt, was ihr kleiner Bruder sagte, was er einmal werden wollte. König der Welt, was man auch immer über Boris Johnson sagt. Nee, ist so ein Typ lieber als Putin, der gerade wieder Menschen mordet. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, wenn das die Referenzgröße ist, muss man sagen,
0: dann, oder? Das, dann ist okay, dann ist okay. Ja. Dann muss man sagen, also im Vergleich zu Putin ist er
1: ganz in Ordnung. Ich musste an die Queen denken, was die alles schon mitgemacht hat. Und es gibt ja unser lieber alter Kaiser Franz Josef, als er die Nachricht vom Tode seiner Frau Sissi erhielt, soll er gesagt haben, mir bleibt in diesem Leben offenbar gar nichts erspart. Wenn nicht die gute alte Elisabeth ähnliche Gedanken hegte, als sie die letzten äh, Tage die Nachrichten äh, erfahren musste.
0: Damit, du, du schließt auf eine Art und Weise, du bist über die gesamte Strecke immer Österreicher geblieben und dafür äh, liebe und schätze ich dich sehr. Ich danke dir, ich wünsche dir einen schönen Restgeburtstag. Dankeschön. Genieße ihn. Ähm, wir haben ja nun wirklich lange gebraucht, bis du mal hier äh, hergefunden hast. Das liegt natürlich in erster Linie an mir und nicht an dir. Deswegen, wenn du Lust hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Miki. Mein innerer Moor, sie ist immer äh, wach und ja. Also schön. Ich danke dir sehr.
0: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ähm, wir sprechen uns bald. Mach's gut. Dankeschön. Baba. Baba. <lacht> <Servus>. ciao. ciao. <lacht>